0: Olá, mulheres maravilhosas que acompanham o podcast Cuidando dos Afetos. Eu sou a Kelly Karine e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre tristeza. O episódio de hoje chama-se Cuidando da Tristeza. A tristeza é uma emoção como qualquer outra e ela é natural do ser humano, ela faz parte da vida. Sempre que o ser humano passar por algumas situações é, que são consideradas difíceis, é natural que ele se sinta triste. Vamos supor a pessoa perder alguém, é natural que sinta tristeza nesse, nesse momento. Ah, o que acontece é que muitas vezes as pessoas confundem sentir tristeza com ter um transtorno depressivo, que são coisas completamente diferentes. Nós consideramos a tristeza como uma emoção negativa, não no sentido dela ser uma emoção ruim, mas porque ela diminui a frequência e a intensidade de alguns comportamentos. A gente quer falar menos, a gente quer ver menos pessoas, a gente quer ficar mais na nossa quando a gente se sente triste. E isso é natural do processo de sentir tristeza. Mas isso não quer dizer que você tenha um transtorno depressivo só porque está se sentindo assim. A tristeza ela é uma emoção que vem e vai. É um estado de humor, né? Então, a gente pode se sentir triste porque aconteceu algo ruim, Vem outra situação, a gente passa a sentir outra emoção. Claro que se eu não cuidar dessa tristeza, ela pode sim evoluir para um transtorno depressivo. Mas não é só isso, eu preciso analisar uma série de fatores envolvidos, porque transtorno depressivo é um transtorno multifatorial, tem muitas coisas envolvidas. Então eu preciso olhar tudo, a questão biológica a questão do, do ambiente em que eu vivo, a questão comportamental, tudo isso eu preciso levar em consideração e outras coisas também, né? Então, não é só sentir tristeza e vai evoluir para um quadro de, de transtorno depressivo, né? E aí, quando a gente fala em transtorno depressivo, é preciso levar em consideração que não é só depressão. Nós temos alguns transtornos que está ali no DSM-5, que eles é, vêm falando sobre transtornos depressivos. A gente tem o transtorno disruptivo de desregulação do humor, tem o um transtorno depressivo maior, que é a depressão né, mais conhecida, tem o um transtorno depressivo persistente, que é a distimia, quando a, depressa, a depressão ela fica por mais de um, dois anos, tem o um transtorno disfórico pré-menstrual, que eu já falei lá no Instagram, e tem o transtorno depressivo que é induzido por alguma medicação que a gente está tomando ou o transtorno depressivo por, um, por outra condição médica. Para ser considerado algum desses transtornos, é preciso passar por toda uma avaliação. Como eu já disse, quem faz essa avaliação? Ou um psiquiatra ou um psicólogo. A mãe não vai fazer essa avaliação, o Google não vai fazer essa avaliação, nem outra pessoa vai fazer essa avaliação, somente um psicólogo ou um psiquiatra pode fazer isso e encaminhar para o tratamento adequado. Cada um desses transtornos, ele tem, eles têm alguns critérios que precisam estar presentes por um determinado período para a gente analisar, então, se é considerado um transtorno ou não. Um exemplo disso, no transtorno depressivo maior, que é o mais conhecido, é... Tem que ter cinco ou mais sintomas durante o um período de duas semanas ou mais e que tem que ter ou humor deprimido ou perda do interesse ou prazer. Então, tá, estou me sentindo triste, estou com baixa energia, estou cansada, mas eu não apresento nenhum é, critério desses que, e, que sinalize que eu tenho algum transtorno. O que, que eu preciso fazer? Eu preciso cuidar dessa tristeza. Eu não posso somente me entregar à tristeza e deixar que a vida se encarregue do resto. Nós somos aquilo que nós fazemos. Então, vamos supor que eu estou me sentindo triste por determinado motivo. E aí é interessante. Eu preciso identificar o que eu estou sentindo. Ok, eu estou sentindo tristeza. Por que, que eu estou sentindo essa tristeza? Por isso, por isso e por aquilo. E o que, que eu faço agora? Então, buscar coisas que levantem o meu humor. É não me entregar coisas que eu fique mais triste. Quer ver um erro clássico? A pessoa está triste, como o outro, está na fossa. O que, é que ela faz? Ela escuta uma música que deixa ela mais triste. Então, a gente se entrega, muitas vezes, ao ciclo da tristeza. E aí, a gente fica preso nesse ciclo, sem conseguir sair. E aí, querendo ou não, a gente acaba contribuindo para que algo que poderia ser uma coisa simples e, e resolvido com uma um comportamento diferente, a gente se entrega a uma tristeza profunda que pode, sim, se, se tornar um transtorno no futuro. Então, o segredo de tudo isso, de cuidar da tristeza, está no quê? No autoconhecimento. Por quê? Eu preciso saber como eu me sinto, por que eu me sinto e o que fazer para não me sentir assim. Então, eu preciso entender aquilo que me, me traz prazer, que me deixa alegre, aquilo que tem o poder de me tirar da fossa, aquilo que tem o poder de colocar o meu astral lá em cima. Então, eu preciso me conhecer para entender isso. Se eu não me conhecer, se eu não sei quem eu sou, o que eu gosto, o que eu quero, fica difícil a gente lidar com isso. Todo e qualquer tratamento psicológico, quando a gente fala de psicoterapia, ele vai passar pelo autoconhecimento vai passar por você saber o que você quer, o que você é, o que você gosta, aquilo que você sonha pra você, e aprender a identificar o que está passando dentro de você. E ninguém melhor pra entender o que se passa dentro de você do que você mesmo. O psicólogo ele vai estar tá ali pra te orientar, para te ajudar, mas quem conhece quem sabe é você, porque você tá sentindo. Porque só você tem o poder de falar, olha, eu tô me sentindo triste, e eu preciso fazer algo a respeito. Outras pessoas podem até tentar te ajudar, tentar te animar, mas se você não se permitir, e eu estou falando se permitir enquanto tristeza, não enquanto transtorno, porque aí a coisa muda de figura, mas é muito melhor a gente se permitir antes que um transtorno surja, antes que o transtorno se torne algo muito difícil de lidar. É como eu sempre digo, né? a prevenção ela é o melhor caminho. É muito melhor eu cuidar da tristeza do que eu ter que tratar o transtorno. Que fica algo muito mais, não impossível, mas muito, algo muito mais difícil, né? Sendo que se eu lidar com aquilo antes que se torne um problema, será muito melhor. E quando eu falei sobre autoconhecimento, até de você conhecer as suas origens, entender. Será que na minha família tem alguma pessoa que tem depressão? Alguma pessoa que teve algum transtorno depressivo? Ou até mesmo quando a gente falou algum transtorno de ansiedade? Conhecer esses fatores, que podem ser fatores de risco, também é importante. Entrar em contato com isso é tão importante, porque, às vezes, a gente sabe hoje que a depressão, os transtornos depressivos, eles têm um fundo genético. Então, isso pode se desenvolver ao longo da vida, né? Mas, se você tem fatores de proteção, se você sabe se cuidar, você sabe se olhar, é, é mais difícil que isso vá para evoluir para um transtorno porque você pode aprender a cuidar dessa tristeza antes que isso se torne um problema. E é por isso que eu tô aqui, é por isso que eu tô fazendo esses podcasts, é por isso que eu estou ali no Instagram, pra tentar ao máximo facilitar e dar o maior acesso à informação pra vocês, pra que vocês aprendam a se olhar, aprendam a se cuidar com muito carinho e amor pra gente não precisar tratar um transtorno. E assim, pessoal, chegamos ao final deste episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês veem que eu estou sempre fazendo um, um formato bem reduzido para ficar fácil, para ficar uma escuta gostosa, para que vocês não falem assim, nossa, não tenho tempo de ouvir o podcast da Kelly, né? Mas vocês tem tempo, porque todo mundo tem de 5 a 10 minutos ali para aprender um pouquinho e para aprender a cuidar de si, cuidando dos afetos, que é cuidando daquilo que te afeta, daquilo que pode gerar um problemão na sua vida. Espero que vocês tenham gostado e compartilhe com aquela pessoa que precisa cuidar da tristeza, viu? Beijos, até a próxima!